0: Neste torsdag ska vi reise tilbake til Kristiania på slutten av 1800-tallet, hvor aksje- og boligspekulasjon har skapt en helt ny klasse av ferske rikinger. Men i 1899 tar festen en dramatisk vending. Hva som skjedde og hvem som ble rammet, skal du føre mer om neste uke. Nå kommer det et foredrag fra podcasten NB Arrangement om den politiske offentligheten på 1800-tallet. Med Anders Johansen, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Gamle Greier er tilbake neste torsdag. På igjenhør! Det en podcast från Nasjonalbiblioteket. I våre dager, og fra demokratisk synspunkt, så er det nok så opplagt at flest mulig må få komme til ordet. I dette er det en menneskelig anerkjennelse som alle fortjener. Og mest nytte er det jo også i offentlige där som mange forskjellige erfaringer kan deles, og mange meninger kan brytes. Ytringsfrihet er en betingelse for att dette skal skje, men det er ikke nok. At alle etter loven kan se si vad de mener, det betyr jo ikke utenvidere at de er i stand til det. Og slett ikke at de blir hørt hvis de skulle prøve seg, eller att de blir akseptert och tatt på alvor. Eroberingen av politiske rettigheter, såsom stemmerett og ytringsfrihet, det er lite verdt, dersom det ikke blir oppfylt opp da med vad vi kunne kalle retorisk medborgerskap, som er altså evne til å gjøre sig gjeldende som en myndig samtalepartner og med egen stemme. I denne boka, kommer til ordet», så er det dette jeg har satt meg fore å undersøke. Det er altså politisk kultur sett som fordeling av retorisk makt og avmakt. Vem har ført ordet? Hvem er blitt holdt utenfor? Hvordan har noen kunnet få et sånt kulturellt overtak at andre har blitt spake og tause? Vad vil det si med tanke på selvfølelse og selvrespekt og ikke kunne ha en stemme? Og framfor alt så har det dreid sig om hvordan beboerne av de stummes leir, for å låne fra Camilla Collett, altså eh, hvordan bønnene, arbeidene, kvinnene, hvordan de har rettet seg och og hvordan de etter hvert har krevd och få komme till orde. Hvor høy var terskelen for de som følte sig ubetydelig og små? Vad skulle till for å sette seg respekt? Hvordan få selvtillit och mot på å stå fram. MBS-eliten som først kom till til ordet, den dominerte det politiske livet också så suverent, og den gjorde det altså med en retorisk overlegenhet som fikk andre til å sig seg små. De dannedes arroganse virket da i kombination med mindreverdighetsfølelsen hos Almun, det virket lenge til at det frie ord i praksis var et privilegium for det, de få. Og sånn måtte det være, heter den gangen. Hvis friheten skulle åpne for sannhet og rett. For det det var ikke hva de fleste mente, men hva de beste mente. Det vil si de mest forstandige og selvstendige. I praksis da de mest velstående og best utdannet. Om almuen forholdt sig passiv og taus, så var det til egen fordel, for den kunne jo ikke vite sitt eget beste. Og lenge lot den seg altså dette, den stolte på sine foresatte, den tvilte på sig selv, omtrent som mindreårige og forsidende foreldre, og den turte sjelden eller aldri å heve stemmen for å si noe på egne vegne. Forsøk på å rokke ved dette dominansforholdet, det er en hovedlinje i historien som jeg prøver å fortelle i denne boka. Å mobilisere til en selvstendig bonopolitikk, det var å gjøre et første framstøt, men dette var ikke mulig egentlig uten tilsvarende framstøt på flere andre håll Haugianene, deres vekkelse, hevdet jo at vanlige mennesker hadde rett til å Guds ord på linje med pressene og kanske i opposisjon til dem. Ærefrykten for autoritetene ble svekket på denne måten. Troen på egne evner ble styrket. Kampen for landsmålet skulle sette småfolk i stand til å uttrykke sig med et språk som de behersket og uten å skamme seg. Så i slike og en del andre former så kom det på plass noen førpolitiske forutsetninger for senere eh, folkelig oppositionspolitik I alle tilfeller drev det om å overbevise vanlige om at de hadde noe de skulle sagt de også. Historien jeg prøver å fremstille i denne boka, den begynner altså i 1814. Da fikk selvegne bønder stemmerett, men det fikk altså ikke dermed kapacitet til å gjøre sig gjeldende i det politiske ordskiftet. På Eisfald satte 20 og 30 og de sa ikke kvekk nesten. I fortsettelsen så dreier det seg da, fra den siden sett i hvert fall, om opparbeiding av retorisk handlekraft. I dag heter det empowerment, eller egenkraftsmobilisering. Og denne historien den kulminerte altså i 1884, da embedsregimen endelig ble nedkjempet. Men i samme historiske stund så kom nye politiske konfliktlinjer til syne. Samme år ble Norsk Kvinnesaksforening stiftet i 1884, og deretter Kvinnestemmerhetsforeningen år etter. Slutten på den historien som jeg forteller i denne boka, den er sånn sett opptakten til nye historier. Kvinner som da til dette tidspunkt ideelt sett hadde hørt privatlivet til. De begynte mot slutten av 1900 19. århundre å reise krav om deltakelse i politik og annen offentlig virksomhet. Selv om de dermed satte sin kvinnelighet på spill, så var det enkelte som begynte å ta sig til med egne bestemte meninger og med selvstendige i både i skrift og taler. Historien om den striden, det har jeg bare kunnet følge et like, lite stykke på vei, nemlig fram til erobringen av likestilling i politiske rettigheter. Med Stortingets vedtak i 1913 om alminnelig stemmerett for kvinner, så ble demokratiet endelig innført i Norge. Altså nøyaktig 100 år etter opptakten i 1814, omtrent. Og for så vidt ble en historie her fortalt fra begynnelse til slutt, men denne slutten er altså også en ny begynnelse. Det at kvinner fikk stemmerett, det betyr at de dermed fikk kapasitet til å gjøre sig politisk gjeldende med egen stemme. Faktisk skulle det drøye til nærmere 100 hundreårsskiftet og langt utenfor rammen av min bok, før kvinnebevegelsen kunne makte å utfylle det statsborgerlige rettigheten, stemmeretten, med et virksomt retorisk medborgerskap.» For hver periode i denne historien så gjaldt det egne standarder for veltalenhet. Det som en gang hadde gjort susen, det falt senere håpløst igjennom. Og derfor er det en hel del spørsmål som stadig må stilles på ny. Hvilke honnørord gjaldt å bruke? Hva var det som virket bevegende og begeistrende? Hva kunne gå for å være sant og naturlig? Hva var det som ga moralsk troveidighet? Kort sagt, hva var det som skulle til for å gjøre inntrykk? Og det å spørre på denne måten, det er å gi seg til å liksom rekonstruere en hel retorisk kultur med alle de mulige skiftninger og brytninger mellom etapper og i utviklingen av denne kulturen. Så jeg har prøvd å få tag på først da, noen trekk ved kommunikasjonsformene, først i «Patriotenes tid», som kan, vi kan si dreier seg om slutten av og tiden frem til 1840 omtrent, og deretter i vad vi kunne kalle professorpolitikernes tid, genom embedsmannstatens glansperiode rundt mitten av århundre, og så endelig i folketalernes tid, eller i de store følelsers tid, under mobiliseringen fram mot det store oppgjøret med byråkrati og kongemakt i 1880-årene. Og det å forsøke å kjennetegne disse tidene, det er på en måte å tegne portretter av tre generationer. og hver av dem har sin egen stilfølelse og sin egen livsholdning. Først släkten fra 1814, med den sans for høyspent heroisme etter klassiske forbilder, o-frihet, o-federland, ikke sant? Og deretter de unge fra 1830, som senere ble styringseliten fra rundt 1840 omtrent, med dens avasjon mot det gamle stortaleriet, og med dens vilje til å sette noe annet til steden, på den ene siden romantisk indelighet, på den andre siden byrokratisk, akademisk, saklighet og omständlighet. Slutten av boka blir så et slags portrett av eh, hva vi løtløselig kunne kalle 48'erne, sin som mange av dem da i unge år fikk... Eh, ble så merket av frihetsidéene fra februarrevolusjonen i 1848. Dette var høvdingene i venstre oppmarsjen fra rundt 1870 med bjørnskjellen i spissen. De var vepnet med vad de kalte det levende ord. De gjenreiste begeisteringsretorikken fra begynnelsen av århundre, men de gjorde i et enklere og mer personlig språk om en mye mer hardslående folklig appell. I en historie om retorisk makt og avmakt så kan det likevel ikke bare dreie sig om veltalenheten og dens skiftende former, men det må også dreie om stottringen og mumlingen og tausheten, og det må dreie om trusselene og slagene også. Länge var det store folkeflertallet innstillt på å tie og lye, og først mot slutten av overhundre kunne det være at vanlige mänsker fra beskjedende kår begynte å gjøre seg gjeldende i det politiske ordskiftet. Men noen ganger så hadde det vært for mye å tåle så før. Noen ganger var uretten så opprørende at de ikke gikk an å finne seg i det lenger. Da kom det til opptøyer. Men denne trusselen nedenfra, den endret karakter i løpet av den 19. århundre, et mer eller mindre voldelig ordensproblem, ble etter hvert omdannet til et mer eller mindre velformulert politisk utfordring. Etter hvert som den folkelig opposisjonen kom til ordet, så tappte de upprörska handlingene i betydning og tjenegel ble altså ordene farligere og mer radikale. Dette foredraget det fortsetter nå i tre deler. Først skal jeg snakke om handlingsspråk og voldelig konfrontasjon, så skal jeg snakke om omtrent det motsatte, nemlig saklig enighetsorientert dialog, og så skal jeg snakke om konfrontasjon igjen, men språklig gjort konfrontasjon, altså agitasjon med grunnloven av 1814 så fikk selvegne bønder altså stemmerett, og etter dette var de det hele, store hele slutt med voldelige protester bland bondbefolkningen i Norge. Tidligere hadde det hendt at Almun hade samlet sig til aksjon når skattebydene ble urimelig tunge, eller når kolprisene ble urimelig høye. Kravene sine de uttrykte de da ved å true sig fram. Myndighetspersoner ble antastet og ydmyket, og til slut kom det gjerne til konfrontasjoner med ordensmakten. I sånne tilfeller så drev sig seg ikke så mye om at massen kom ut av kontroll som det man gjerne ville ha det til. Opprørende visste som regel ganske godt hvor grensen gikk når de hjalp bruk av vold, og de holdt seg for det meste på den rette siden. Forhatte øvrighetspersoner ble trakassert på krenkende og skremmende måter, men uten at noen kom alvorlig til skade. Til gjengjeld kunne da øvrigheten senere nøye seg om å straffe noen få, de anklagede visste hvordan de skulle spille dumme under avhørene, og anklagene bestemte seg gjerne for å tro dem på deres ord. Når bare misnøyen ble tydelig markert, og markeringen ble behørig straffet, så kunne resultatet mange ganger bli et rimelig, levelig kompromiss. Visse lettelser kunne man innrømme, men uten at noen dermed blir innrømmet rett til å stille krav eller framføre åpen kritikk. Det hele kunne kanske ha et visst av Skuespill. Men dette skuespillet gikk i alle fall i bunn og grenn ut på at makta fikk anledning til å vise sig i all sin velde. Når urostifterne fikk svi, så ble det statuert et eksempel til skrekk og advarsel. Dette er også handlingsspråk. En offentlig henrettelse er en typisk handlingsspråk. Når andre fikk slippe billig, så var det klart at makten kunne la nåde gå for rett, hvis den ville. Det folkelige Den bestod altså i det vesentlige av talende handlinger. Det var drastisk i formen når det en sjelden gang kom til utbrudd, selv om de politiske kravene som regel var ganske beskjedne. Det sånne aksjoner tok sikte på det var å få byrdene redusert til ett nivå som man etter sedvane var vant til se på som rimelig og rettferdig. Det var ingen kritikk av samfunnsorden, ingen egentlig reformvilje. I høyden kunne det som forsvar av gamle rettigheter, ikke krav om nye. Og angrepsmålene, det var alltid bestemte personer som skulle ha misbrukt sin stilling. Det var korrupte futer eller det var grådige handelsmenn. Det var aldri maktforholdene som de representerte. Så opptøyer av dette slaget, det var enkeltstående lokale utbrudd, ofte med bakgrunn i en akutt nødssituasjon, uten sikte på varig organisering eller videre framgang. Det var ingen som gjorde forsøk på å bruke rettsoppgjøret som talestol for opprørske ideer. Mønstre var det samme overalt i hele Europa. I det gamle samfunnet så gikk folkelige aksjoner typisk ut på å forsvare en tilstand eller gjenopprette en tilstand som var godt tapt. Midlet var brudd med all normalitet selvfølgelig, det var vold og trusler om vold, men målet var ikke noe annet enn å komme tilbake til det normale. Våren 1765 så fant bønnene i distrikter rundt Bergen de fant grunn til å protestere mot nye skattebyder de dro til byen og trengte sig inn hos stiftsamtmannen og provoserte ham med beskyldninger helt til han mistet besinnelsen og trakk sin korde da slo de ham i ansiktet så blod og rant og så dro de av ham hatt og parikk og rev styrke klærne hans og trampet på ordenspånet hans og til slutt så halte de ham ut på gaten foran en stor og hissig folkemengde og truet han på live hvis han ikke lovet å gi dem pengene tilbake med det samme. Og så fikk de tak i futen, som de også dyttet og sparket og truet med å ut for bryggekanten, og så dro de han til slutt gjennom gatene, uten hatt og perrykk, og med sønderevne klær, står de i kildene, og sperret ham inni hans eget hjem, og tvanget ham til å sette i gang med utbetalingen. Dette var strilekrigen da. Da statens undersøkelseskommisjon kom til byen, så med to krigsskip og fem kompaniesoldater, så ble bønnene nødt til å allt de hadde vunnet. Tre mann ble pekt ut som anførere og fikk da tvangsarbeid på livstid. For øvrig var kommisjonen mild og overbærende overfor en almue som ikke kunne sies å være voksen nok til å ta ansvar for egne handlinger. Men myndighetene hadde da forstått at den nye ekstra skatten var for tung å bære, det blir et unntak for særlig vanskelig stilte. Snart ble hele ordningen avviklet. Selv om øvrigheten da fikk demonstrert hvem det var som satt med makten og retten, så hadde aksjonen på en sett vis gjort sin nytte likevel, et stykke på vei i alle fall. Voldshandlingen var den eneste virksomme ytringsform. Den var dramatisk, om den ikke var direkte skadelig. Men i så kritiken, fikk altså kritikken aldrig ut over anklager mot lokale embassmenn som kunne mistenkes for i egen vinningshensikt å ha forfusket den gode kongens forordninger. Grundlovens politiske frihet da den gjorde det mulig å erstatte handling med ord etter hvert som disse mulighetene ble tatt i bruk da vi at bygdeliten lærte å gjøre sig gjeldende i offentlige ordskifter og i valgte beslutningsorganer i kommunestyre og så videre så kunne folkelig misnøye kommet i uttrykk på fredelig vis. I Bergen var det tumultuariske opptrinn som det ble kalt sommeren 1814, siste gang bønnen i distriktet gikk til voldelig aksjon. I landssammenheng var det vel helst bondetogene mot hovedstaden i 1818, som ble stoppet av troppene på, på Krogskogen, så var den tilsvarende siste gang. I stedet for den brå og sporadiske vekslingen mellom underdagen i lydighet og fysisk aggression, så kom det nå en åpnere og mer regulær kritik, som så si ble bygd inn i det politiske systemet. Oppositionen fikk en ny slags kontinuitet på denne måten. Det ble mulig også å knytte an til skriftskulturens intellektuelle resurser og til den såkalt politik. politikk. Og slik oppstod også betingelser får en avgjørende utvidelse av det politiske forestillingsrommet, med mye videre utsyn og mye mer grunnleggende prinsipielle overveielser. Fysiske de kan være en reaksjon på en tyngende her-og-nå-situasjon, men ideer som blir bygd ut i skrift de kan rekke langt in i alternative fremtider. I samme vending som motstanden ble passifisert, så økte altså mulighetene for ideologisk radikalisering. Etter at bondeopposisjonen slo igjennom ved stortingsvalgene i høsten 1832, så kunne den ikke lenger oppfattes som et ordensproblem, men til gjengjeld ble den fra nå av en mye farligere politisk utfordring i form av en stadig tydeligere reformativ kraft. Samme slags vending da, fra handlingsspråk til verbalspråk, fra reaktion til reform, det skulle arbeidermotstanden komme til gjennomgå 50 år senere. Før den moderne arbeidbevegelsen ble til med organiserte faglige og politiske kampmidler, så var opptøyer med slåsskamper og herverk nær sagt eneste mulig måte å gjøre seg tydelig forstått på. I Bergens historie, og nå får det tilhatt meg at jeg er som Bergens vridder, det er den byen kommer fra, det er det jeg hører til. I Bergens historie så er potetkrigen 1868 det første utbrudd av misnøye som byens egen Almu-befolkning stod bak. Før hadde håndverkere og tjenestefolk stort sett vært tilskyret til bøndenes aksjoner, men nå var det selv i føringa. Og så fikk de forsterkninger fra skipsverftene og de mekaniske verkstedene i forstedene. I Bergen var vel dette kanskje siste gang at trusselen nedenfra tok form av klassiske matopptøyer, og siste gang militære styrker ble satt in mot sivilbefolkningen. Verken før eller siden har det gått så hardt for sig som da. Det begynte med en krangel på torget. Handelsloven var blitt liberalisert. Det var blitt mulig å kjøpe opp bønnenes produkter og selge dem videre med fortjeneste. Dermed ble poteter og andre livsnødvendige varer fordyret. Og folk med dårlig rå ville ha disse oppkjøperne bort, slik at de kunne handle direkt med bønnen igjen. Hele sommeren hadde det vært knuffing og krangling på torget, og så toppet det seg en lørdag ettermiddag midt i august, da en man ble arrestert for å ha fjernet en tønne poteter, og da strømmet det til med folk som krevde om løslatt. En politimann så forsøkte å rydde opp ble lagt i bakken, og så var det sånn at det ene tok det andre. Politiet tilkalte militære forsterkninger, flere ble arrestert, og så brøt det løs med gatekamper i Beigen. Tusener hadde samlet seg på torget for å kreve arrestantene løslatt. Politimesteren forsøkte å tale dem til rette, men han ble møtt med steinkasting og skjelsord. «Demonstrantene prøvde å bryte seg gjennom rekkene med soldater og prøvde å ta fra dem geværne, men de ble drevet tilbake med kolbeslag. I første omgang, da kampen tog sig opp, så ble de gitt tilatelse til å skyte med skarpt. Da det så ut til at aksjonistene skulle klare å bryte sig gjennom sperringene, så styrtet soldatene fram med bajonetter påsatt. Og det var dette som da avgjorde saken. Mange ble såret, resten trakk seg tilbake.» Ut på kvelden kom det til treffninger Den en hel liten hær hadde vepnet seg med stokk og staur fra markene rundt byen, men de måtte da i tapt etter noen hare tak mot sabler og bajonetter. Og så var det over. I ukene som kom ble byen kontrollert av store militære styrker. Etter omfattende så ble mange dømt, de fleste til kortere fengselsstraffer, noen også til straffarbeid inntil seks år. Retten fant da grunn til å understreke at det dreید sammen ordensforstyrrelse som riktig riktignok var svært alvorlig, men som tross alt ikke var direkte samfunnsnedbryten av politisk tendens. Demonstrantene hadde visst nok under påvirkning da av sterke drikker, vært grepet av en kollektiv stemningsbølge. De kunne ikke være riktig klar over hva de gjorde og hva det innebar. «Opptøyene synes derfor ikke på noe punkt at have antaget noen særdeles farlig karakter, hvor betenkelige og beklagelige de enn for må erkjennes at have været», sa retten den gang. Farligere ble det først i 1885, da den danske snekker Sven Sofus pil kom til byen og stiftet Bergens demokratiske arbeideforening. Det ble holdt regelmessige møter, det ble utgitt en ukeavvis, i løpet av første måned ble det vervet mer enn 200 medlemmer. Det hele gikk fredelig for seg, med tålmodig organisasjonsbygging og skoleringsarbeid, men målet var altså ytterliggående radikalt. Den nye foreningen var erklært sosialistisk. I tilknytning til foreningen ble det i 1885-86 dannet 14 fagforeninger med tilsammen over 1500 medlemmer, og i mai 1886 den første organiserte streiken i byen satt i gang. Klassemobiliseringen var enda svak og uutviklet, men den hade altså slått in på en helt ny mej. Mot slutten av den 19. århundre så kom det till uroligheter i arbeidemiljøene. De kom til å dreie seg mindre om priser og skatter enn før, og mer om lønninger. På de nye store industripregte arbeidsplassene så var gammeldags lojalitet til en mektig foresatt. Den var nå i feil med å vike for solidaritet mellom likemenn som hadde oppdaget at de var i samme båt. Tydeligere før så kom altså forholdet mellom arbeid og kapital i dagen som et upersonlig interessekonflikt. Arbeidere begynte å innse at de var nødt til å oppdre samlet hvis de skulle komme noen vei, men hvordan skulle de kunne sette makt bak kravene? Streik var jo et effektivt våpen, men uten store oppsparte fond så var det ikke mulig å holde ut så lenge at kapitalen kom virkelig under press. Velliket bruk av streikevåpene forutsatte en sterk fagbevegelse. Uten sånt apparat så hadde lønnskampen bare de gamle primitive maktmidlene å sette in. Før den moderne arbeidebevegelsen ble til, så var arbeidsstans ofte en anledning til herverk og trusler om fysiske overgrep. Den tidlige industrialderen sine maskinknusere, de var, altså, hvis vi skal lite på den engelske sosialhistorikeren Erik Hobsbom, så var disse maskinknusserne slet ikke motstandere av ny teknologi, men de var forhandlere uten fagforeningsmakt. Det å sabotere produksjonsutstyret, ramponere bedriftsseierens hus og eiendom, eller true om å gjøre det, det var omtrent det eneste de kunne foreta sig for å tvinge fram en innrømmelse i en arbeidskonflikt. I hovedstaden var det den såkalte Skibby-krigen i maj 1880 som markerte slutten på den gamle opprørstradisjonen. Arbeiderne på teilverkene i byen hadde krevd lønnstillegg. Flere eierne hadde sagt sig villige til i etter hvis bare alle med, men direktør Skibby hade satt seg en enhver innrømmelse, og i møte med arbeiderne hadde han også vist seg brysk og avvisende. Det var han som stod i veien for arbeidernes krav, og reaktionen rettet seg mot han personlig. Så lenge Paternalismen hang igen i arbeidslivet, det var alle forbindelser mellom eier og ansatte, ja, egentlig av, av først og fremst moralsk og personlig art, de gjaldt både underordning og motstand, det allt respekt og fiendskap. Så da streiken brøt ut, så lovet arbeiderne at Kibby skulle få bank. Inne på bedriftsområdet ble han omringet av en truende mengde, han søkte tilflukt oppe på loftet over teiloven og forsvarte seg da den, i den smale trappen opp dit med øks i hånd. De ropte at han var en hedning og en gris, og de skremte han med stokker som de stakk opp gjennom planken i gulvet og med steiner som blev kastet mot veggene fra alle kanter, og først alensmannen kom til, slapp han fri. Men hjemme var det jo heller ikke trygt. Der gikk demonstrantene grunnig i verks. Marmorboren i hagen ble smadret, verandaen blev bruket i stycker. Snart fantes ikke et helt vindu i hele huset. Familien søkte tilflukt i andre etasje. Sønnen i huset, boktetrappen med laddgevær. I første etasje ble speil og lampe knust, og så videre, og så videre. Denne aksjonen varte ikke lenge, og den følte ikke fram. Uten ressursene til en moderne fagorganisasjon, så var en streik som denne dømt til å misslykkes, hvis det ikke hadde vært mulig å presse fram en øyeblikkelig avgjørelse. Så det drevde i ikke om blindt hat sånn, eller vill ødeleggelsestrang som en forskrekket borgerlighet gjerne ville ha det til. I en slik situasjon så var herverk og trusler om vold omtrent eneste virksomme og egentlig rasjonelle kampmiddel. Den moderne den var hvor militant den enn kan ha vært i bruken av ord, så var den et middel til dannelse og disiplinering. Den tok fatt i stort aggresjonspotensial, og den foredlete til et håp og en plan. Den samlet i mange forvirret utbrudd og pekte ut en retning og en mening. Hate mot enkeltpersoner ble omdannet til kritikk av systemer og institusjoner. Møter og demonstrasjoner kom i stedet for trusler om herverk. Og ingen mangel på skarp kritik eller store drømmer. Fageopposisjonen av 1911 gikk in for å sette proletariatet på krigsfot, som det het, genom forskjellige former få for direkte aktion, men med organisasjonenes styrke trådte ordene i virksomhet, som forhandlingsutspill, som agitatorisk appell. Det var ikke lenger nødvendig å gå til håndgripeligheter. Hvorfor var det da så vanskelig å komme til ordet? En viktig grund är själve idealet om saklighet och förnuft som rådde grunden genom det mesta av vår hundre och det är den modellen för politisk dialog som har inrättats för att ivara ta detta idealet. Vist landet skulle styras med tanke på det felles bästa så hjälpte man finna fram till de bästa män som det och så skulle man overlate till dem att diskutera sig fram till de mest förnuftiga lösningarna. Vad representanterna så måtte mena om det ena eller det andre, det angick inte väljarna. En som betydde noe var at de hadde personlige egenskaper som satte dem i stand til delta i saklig meningsutveksling på konstruktivt vis. Den ideelle politiker var en som satte seg grunnig i sakene før han gjorde seg en egen mening, og som tog sin beslutning da uten å skjele til noen kant, og som så stod fast på denne beslutningen selv om det stormet rundt ham. Han var som en dommer, åpen, fordomsfri, udogmatisk, men også uredd og ubestikkelig. Han var mottakelig for gode motargumenter, han lot seg ikke presse. Som dommer var han upartisk, han var innstilt på å lytte til alle parter, og framfor alt var han myndig, altså karakterfast og uavhengig. Dette idealet da, for den offentlige mannen tilhørte en politisk kultur som satte sin lit til forluften. Det var for at politiske processer skulle føre til mest mulig fornuftige beslutninger, at deltakene måtte være innstilt på å fristille seg fra alle slags bindinger og avhengigheter. Hvis alle var innstilt på å lytte til hverandre, det gikk man ut fra da. Hvis ingen låste seg i utgangspunktet, men stod fritt til å bedømme argumentene på selvstendig og rent fornuftig grundlag og vis ingen var ute etter å melde sin egen kake, men bare etter å finne den beste løsningen, og den som har best for alle, ja, da ville man jo til sist kunne komme frem til enighet ved at de beste argumentene seiret. Man rådslo, man vejde, for og mot, og så lot man den mest forstandige få rätt. Så lenge det idealet var levende og forpliktende, så var det klart at den politiske processen bare kunne engasjere noen ganske få. Borgerne var jo ikke utenvidere kvalifisert til å delta i rettet. Adgang til offentlig det var, i praksis, reservert for embedseliten og en del velstående egnomsmenn. Materielt sett var det bare disse som sto så trygt på egne bein at de kunne tillate seg å tenke selv og tale fritt. Andre var avhengige av sine foresatte. Arbeideren var avhengige av bruksherren, husmannen var avhengig av bonden, tjeneren var avhengig av herskapet, kona var avhengig av sin ektemann, Sånn at de kunne ikke forventes å gjøre seg opp en egen mening. De kunne tvinges, trues, kjøpes. I alle fall man ikke regne med at de skulle risikere særlig mye ved å si emot og stå på sitt. De manglet slik selvstendighet som beror på eierskap til gård grund grunn og kontroll over egen inntektssituasjon. Derfor kunne man ikke ta dem på alvor når de sa noe. Derfor kunne de ikke regnes som politisk myndighet som sånn stod det for Riksforsamlingen i 1814, allmenn stemmerett kom jo ikke på tale. Stemmeretten ble reservert for embesmenn, selvegne bønner, handels- og håndverksborgere, samt eiere av bygård over en viss verdi, mens alle andre, husmenn, lønnsarbeidere, sjømenn, skolelærere, funksjonærer, tjenestefolk og alle andre som økonomisk sett ikke var sin egne herrer, ble holdt utenfor. Og på en måte var det solidrealisme i dette synspunktet. Økonomisk uavhengighet gjorde det praktisk mulig å tenke fritt og gå sin egne veier. Men saken kan jo også ses fra en annen side. I stedet for å utelukke det avhengige flertallet, så kunne man jo satse på å kvalifisere til politisk deltakelse ved å kompensere for eller ved å motvirke disse økonomiske avhengighetsforholdene. Når det 20. århundre sosialdemokratiet tok sikte på å bygge opp vanlige arbeidsfolk til myndige politiske aktører, så var det jo ikke minst på denne måten ved å sikre trygge levekår og væren mot vilkårlig behandling fra eiere og overordnete. Hva eiendomsretten var for borgerskapet, det kom etter hvert organisasjons- og forhandlingsretten til å bli for arbeideklassen, og dessuten oppsigelsesværne og ledighetstrygden og så videre. Det var organisasjonenes styrke som garanterte at ingen skulle bli nødt til å stå med lua i handa, som det het. Men dette da, den politiske og personlige friheten som ett kollektivt prosjekt, det var egentlig utenkelig innenfor den politiske kulturen eh, som var gjennomgående individualistisk orientert på 1800-tallet. Slagord av typen samhold kultur gjør sterk, kunne ikke gi mye mening for dem som enda trodde at den vær er sin egen lykkesmed. Hvis arbeidsfolk i vår egen tid kan sies å ha fått andel i den politiske friheten og ikke bare formelt, men også reelt på den måten at de ikke trenger å være redd for å mere noe annet enn sjefen vel, så er det jo fordi at de vet at de følge avtaleverket ikke kan bli oppsagt uten videre og fordi de vet at de har statlige trygde og pensjonsrettigheter å falle tilbake på. Kampen mot deregulering av arbeidslivet, for fast ansettelse og ordnet arbeidsforhold, for fagorganisering og kollektive avtaler, mot utleibyråer og individuell lønnsfastsettelse, det er i dag også en kamp for myndige menneskes kår og en kamp for politisk frihet. Men den slags var ikke begriplig i det hele tatt den gang. I liberalismens glansperiode i den 19. århundre så låg det langt utenfor rekkevidde for den politiske fantasien i stort sett alle leire. Sosiologisk realisme i oppfatningen av det frie ords betingelser det kunne den gangen nesten bare tenkes å peke mot en av form for autoritær begrensning. Altså det store flertallet av eiendomsløse, av avhenge, av umyndige måtte da nettopp på hensyn til den universelle fornuft og det felles beste de måtte holdes utenfor. Da den første arbeiderbevegelsen ble dratt i gang rundt 1850 med trameria, så ble dette gjort klart for enhver vanlige arbeidsfolk var ikke legitime deltakere i det offentlige ordskiftet. Ikke bare var deres krav om stemmerett helt uberettiget, de var heller ikke egentlig meningsberettiget. Husmenn og lønnsarbeidere ble regnet som en del av det private husholdet til gårds- eller bruksherren, og de hadde fremdeles i realiteten ingen større rett til å legge i offentlig ordskifte enn eierens kone og hans mindreårige barn. Når de prøvde å komme til ordet, så var det derfor nødvendig å slå til med hard hånd. Hele lederskiftet ble pågrepet og dømt til lange fengselsstraffer, Retten kunde da ikke anklage dem for å foreta seg noe bestemt ulovlig. De klarte ikke å finne frem til noen bestemt paragraf som de skulle ha forbrytt sig mot. Ifølge rättsprotokollen som ble kjent mange år senere, så ble de dømt for det hele forhold, som det het Eller de ble dømt for sin virksomhet i det hele. De første de var forsøkt på å få den beskjedende almuen oppåstå som politisk subjekt, man mer enn noe annet så dreide det seg om å lære seg til å handle med ord. Det ble utgitt avis, det ble arrangert diskusjonsmøter og underskrittskampanjer, det ble holdt kurs i skrive- og taleteknikk, det ble stiftet sankord og teatergrupper, og det var dette man ikke kunne ha noe av. Voldelig pøbel kunne nok politiet håndtere, eventuelt med hjelp fra militære myndigheter, men skolerte og taleføre arbeidere, det var en trussel mot selve samfunnet bestående orden Dette er de menn som ingen stemme har sa forsvareren under forhandlingen i høysterett. De har skrevet de har talt, precis som vi andre og det er dette man nå vil dømme dem for Meningsmonopolet til de velstående det grunnet sig på en politisk moral som framförallt alt sig om individets integritet. Til Stortinget sendte man altså ikke representanter for programmer eller ideologier men man sendte aktverdige og forstandige enkelpersoner for de skulle kunne gå inn i debatten med åpent sinn, så var det en avgjørende betingelse at de ikke hadde konkludert på forhånd genom avtaler med partifølger eller løfter til velgefolket. En virkelig myndig man kunde umulig finne sig i å stille med bunnet mandat. For å kunne bidra til meningsbrytning med sikte på enighet, så måtte man jo være fri til å endre oppfatning. Skulle det være håp om å få gjennomforslag for de bedre argumenter så måtte man jo være parat til å sig seg for sin motstander og gi ham rett. Så dette ideale gjorde det nærmest umulig å organisere en politisk opposisjon. Den som tilhører et parti er jo ikke fri til å fatte seg stendige beslutninger. Partiorganiseringen var alldeles uhørt i denne politiske kulturen, Selve om ideen var skandaløs. Hver gang noe sånt kom på tale, så ble det spetakkel, og initiativtrakkene trakk seg for skrekket tilbake. Morgenbladet slo fast at det ikke sømmet seg for landets kårne menn og la seg drive som en sauveflokk frem i tingssalen. Det å sig seg for partiets flertall og se sig nødt til å stemme mot sin egen overbevisning, det var en skam. Men hovedproblemet var i grunden at man dermed kom i Stortinget med ferdig oppgjorte meninger. «De som lar seg binde till ett forut oppstilt program», skrev Morgenbladet, «de har ju i realiteten gått sammen om å komme Stortinget i forkjøpet. Ett slikt program går nødvendigvis ut på at avslutte og tillukke hva der enda bør holdes åpent.» altså på at gjøre drøftelsen umulig eller avmektig. Kan man se si at det politiske livet noen gang levde opp til dette idealet om rådslagning blant landets beste Kanske kanskje styrke på vei i alle fall fram til partistiftelsene i 1880-årene, Historikeren Francis Seiersted har vist til en relativt åpen meningsdannelse som bidro til å redusere politikkens preg av maktkamp, som han sade. det. Det var diskusjon mellom personer, mer enn tautrekking mellom interessegrupper. Denne diskusjonen utmerkes ofte ved sitt åpne og fritt resonerende preg, ifølge Seiersted. Vis debatten kunne være preget av dialog mer enn kamp, så var det jo ikke minst fordi det politiske miljøet var så lite og så enhetlig. Deltakerne kom fra mer eller mindre samme klasser og skikt. Det var ikke noen grunnleggende motsetninger mellom de fleste av dem. Derfor kunne også debatten arte sig som rådslagning mange ganger. Talene i Stortinget kunne bety noe der og da. De kunne overbevise motstandere. De kunne flytte stemmer. Helt forskjellig fra dagens stortingsdebatter selvfølgelig, som jo aldri får noen til å skifte oppfatning. Og sånn kunde det være så lenge forsamlingen bare representerte noen få, og så lenge disse få bare representerte seg selv ikke partier. Men dette betyr jo ikke at debatten var så fornuftig at de gjorde noe. Uh, tilliten til de beste menn, det hadde noen konsekvenser som måtte virke til til direkte mot sin hensikt. Jo mer vær enkel daktør kunne si så vær selstendig og fri, desto mer måtte jo politikken synes å dreie seg om han personlig. Så lenge han hverken var representant for en parti eller så lenge han ikke var forpliktet til noen program, så var han fri til å bruke sitt eget hod og følge sin egen samvittighet, og da var det hans egen intelligens selvfølgelig og hans egen moral det kom an på. Var han da så hedelig som man kunde forvente, var han så ubestiklig og samvittighetsfull og så ansvarlig og så videre. Når de fremste politiske ressursene var sånne personlige egenskaper, så måtte politisk kritikk nødvendigvis bli til personkritik i stort omfang, Kravet om personlig myndighet, som altså skulle være en betingelse for fornuft, den kom til å fungere som opphav til massiv usakelighet eller ufornuft. Debattklima ble forgiftet av personlige beskyldninger og bakvaskelser i en sånn grad at det stiller kommentarfeltene i dagens nettaviser fullstendig i skyggen. For eksempel så var det ikke til å unngå at en taler med bred folkelig appell ville bli beskyldt for å være en samvittighetsløs demagog som rätt og slett benyttes av massens uvitenhet bare for å karre til seg makt og penger for egen del. Till det fast innarbeidet fiendebildet så hørte det en sånn demonisering av den folkelige politiker. Og her gjelder dette allt fra Trane til Bjørn Sjønne Sveidrup, ikke sant? At han nettop var grunnleggende uhedelig. Korrupt, maktsyk, tyrannisk og så videre. Dette går igjen hele veien. Og bedre ble det jo ikke av at mange deltakere i debatten valgte å holde sin identitet skjult. Dermed var det grunnen fritt fram for en hvilken som helst sovelhet. Retten til anonymitet ble regnet som en viktig demokratisk rettighet, hvis nok var den beskyttet av grunnloven. Rikt nok står det ingenting der om akkurat dette, men de lovkyndige de fant at bestemmelsen om trykkefrihet ikke kunne tolkes på noen annen måte. For at borgerne skulle våge å stå frem med kritikk, så måtte de føle seg trygge på at de ikke risikerte å bli utsatt for straff og andre ubehageligheter, og tryggest var det selvfølgelig å ikke gi seg til kjenne. På den måten så ville også innleggene bli vurdert etter styrken i argumentasjonen, og ikke altså helt uten hensyn til hvem som hadde skrevet det. En strengt fornuftig samtale forutsetter jo at deltakerne opptrer på like fot som meningsberettigede borger og ingenting annet, det si som prinsipielt fremmede for hverandre, og i praksis kunne dette være vanskelig å få til om de opptrette under eget navn. I 1800-tallets politisk kultur så var det sånn sett da et element av uansvarlighet som ganske effektivt bidro til å undergrave alle de sentrale offisielle verdiene av typen saklighet og sannhet og fornuft. Anonymitetsretten virket direkte mot sin hensikt. Som middel til saklighet kom den til åpne for personangrep og sort som middel til myndiggjøring så ble den en unnskyldning for ikke å ta ansvar for egne ytringer. Ideale om dialog blant landets beste menn, det var lenge en avgjørende hindring for at folkeflertalet skulle få komme til orde. Og på den måten gjorde de jo 19. Men påskudde om at det dermed var så mye å vinne i form av sannhet og fornuft, det kan vi i dag i tilbakeblikk jallfått ta med stor klype i løpet av 1900 så ble en modell for politisk kommunikasjon skiftet ut med en annen. Rådslagning mellom pragmatiske enkeltpersoner ble erstattet med konfrontasjon mellom partier med prinsipielt forskjellige programmer. Men dommerfunksjonen det ble jo ikke annullert med dette, for nå var det sånn at en tredje part, som lenge hadde stått utenfor selve debattsituasjonen, rykket in som en overordnet og avgjørende instans. I den nye modellen så var folket vittnet til striden. Med folkemøtene som nå utviklet seg, og med avisen som massmedium så åpnet seg en ny arena, der det politiske livet kom til syne for mange flere enn denne lille eksklusive kretsen i Stortinget i Kristiania et publikum av helt ordinære mennesker var her til stede for å høre på begge parter og så gi den ene rett framfor den andre gjennom stemmegivning ved valgene velgeroppslutning berodde da ikke lenger som før på liksom vurdering av kandidatene som moralske personer men nå berodde det på overbevisning om at saken de sto for var god og rettferdig Velgefolkene hadde før holdt seg for gode til å prøve å binde kandidatene ved å be om innsyn i de politiske vurderingene deres. Men nå måtte kandidatene prøve å vinne velgere ved å agitere sin sak, og det var i grunden en helt ny ting. Mens det før var et ideal at debatten mellom folkesrepresentanter fann det med hver av deltakene som en upartisk dommer, så var altså tanken nå at debatten mell om partirepresentanter fik utspile sig over i full ifulpenhet og med hvellge som dommer. Mer eller mindre forsjon i interessekonflikte kunne utfåle sig i ett nye trekkant men er så var det også i denne modellen noen momenter av fornyftig rådslagning. Grunde forbredelser i partiorgansjoner ga nogle betingelser sig f for vel overvejd ytring som ellers kunne mangle dersom representantene hver for seg måtte orientere sig helt på egen hånd i uoversiktlige debattsituasjoner og kanske ta stilling til nye innspill mer eller mindre på sparket. Det store publikum lot seg bevege av både saklige og usaglige hensyn selvfølgelig men det kunne jo også samråd sig på eget håll. i omgang med lokale opinionsledere i foreningene, på arbeidsplassene i nabolagene før de omsidig gjorde seg opp en mening. Ordskiftet tog ikke åpent preg av rådslagning, det er så, men hele prosessen med offentlig meningsdannelse inneholdt av likevel så mange inslag av kritisk prøving og reflektert avveining at det faktisk ivaretok noen grunnleggende slike rådslagningsfunksjoner mange ganger. Når alt kom til alt, så var det kanske ikke mindre fornuft i åpne partikamper enn i forvaltningen av enighet innenfor den lille krets av de beste menn. Men for den som fremdeles tänkte politisk kommunikation gjennom den gamle modellen, så var alt dette allt annet enn opplagt. Fra dette synspunktet så ville en hver tendens til svekking av den gjensidige forpliktene dialogen til fordel for kampsener framfor et publikum, ett massepublikum, det måtte oppfattes som et skremmende forfall. Skiftet av politisk modell, det var en treg, konfliktfylt prosess. Den dro ut i mer enn 30 år, i disse årene stod det strid om nær sagt hvert eneste element i modellen, ikke bare taleren og hans uavhengighet, eller partigruppen og dens ferdiglagde meninger, men det stod også strid om henvendelsens form, som enten konfronterende eller enighetsorientert, om appell til enten lidenskapen eller til fornuften, og samt debattstillingen da, overfor andre eller overfor et publikum. Og stod det også strid om mottakerne. Var de uavhengige likemenn, eller var de en uansvarlig mengde, eller masse, eller en pøbel? Disse stridighetene de toppet seg med den store forfatningskampen tidlig på 1880-tallet, da Venstrebevegelsen tok et avgjørende oppgjør med kongemakten og det byråkratiske forminderiet. Denne kampen var voldsom, den var bitter og uforsonlig. Forholdet mellom partene var preget av mistillit og finskap, det ble en farlig krise etter hvert, men den gled over. Våpnene ble klargjort, men de ble ikke brukt. Kongen og hans rådgivere planla statskupp. Venstrebevegelsen opprettet skyttelag, som i realiteten var en slags parlamentsmilits. Situasjonen var spent, stemningen var nervøs, men begge parter besinnet seg i siste liten, og ingen gjorde noe overgilt. Vad var det da som bar gjennom denne krisen? Den politiske og kulturelle striden den virket gjennom årene til å forandre offentligheten der den fann sted. Ett organisasjonsliv ble byggt opp for mange slags folkelige bevegelser med bondevennforeninger, arbeidersamfunn, mållag og misjonsforeninger, frilynte ungdomslag og avholds- og opplysningsforbund. Og var også en i demokrati. Her gjaldt de det store hele samme prinsipper som i statsleivet senere. Medlemmerne styrte seg selv, tibiatoxel lovene for sin forening selv vakter i formann og styre alle medlemmer hadde stemmerett alle hadde samme rett til å be om ordet demokratisk sett var foreningslivet forbilledlig gjennom deltakelse her fikk tusenvis av vanlige mennesker andel i moderne demokratisk kultur så hvis ikke stat, demokrati på statsplan, det kan vel ikke sies å ha vokst direkte ut av sivilsamfunnets demokrati, men det er likevel grunn til å mene at her fantes noen avgjørende betingelser for konsolidering i kritiske faser. Her var en demokratisk ballast som gjorde sig igjennom både i 1880-årnes krise og senere, altså i mot nasifisering under okkupasjonen for eksempel. De frivillige organisasjonene var med på å innarbeide demokratiske holdninger og alminneliggjøre en demokratisk forsamlings- og beslutningsteknikk. Så på den ene så var det kampmidler, og det at kampen spisset seg til, det fikk disse organisasjonene til å vokse og formere seg, og dermed ble læringsarenaer for fredelig konflikthåndtering spredt ut overalt. Så mobilisering av kampkraft, det var sivilisering med det samme. Og til denne prosessen hørte det også utvikling av en ny slags folkelig retorisk kultur. Organisasjonslivet ga opphav til møtevirksomhet, preget av kamp med ord. For vanlige mennesker så ga de oppdragelse til bruk av ordet i offentlig sammenheng. De som før var blitt holdt utenfor, de vant en selvtillitær, og her fikk de utviklet språklige ferdigheter. Her ble de satt i stand til å opptre med egen stemme. Når den opposisjonsbevegelsen altså splittet og polariserte det politiske livet, så virket den altså i samme vending til å styrke sivilsamfunnet og den allmenne retoriske kulturen. Og dette tror jeg er en viktig grund til at det gikk så rimelig fredelig for seg, tross alt. Slik ble det skapt betingelser for at konfliktstoffer kunne tas ut i verbal aggressjon, ikke voldelig. «I ettertid kan man undre seg over at samfunnet ikke blir revd til stykker. Med tiden og tvers gjennom de skarpe motsetningene så virker det snarere som det kom til å henge bedre ihop. Hvordan kan da det ha seg? Kan verbale slåskamper bidra til å styrke sammenhengskraften i samfunnet? Kan krigen med ord virke samlende?» Haftan kot så det sånn. Han tolket Norges historien som et samvirke mellom splittende og samlende krefter, i bitter klassekamp så er nasjonen skritt for skritt ut og temret sammen, sa han. Bønnene vant seg en plass i fellesskapet genom langvarig kamp mot en embestanden, mye på samme måte som arbeidernes kamp mot borgerskapet senere skulle bli en vei til innlemming i den politiske nasjonen. Når en undertykt klasse har samlet seg i strid for sin interesser, skrev kot i 1928, så har dermed et nytt lag av folket kommet inn i det nationale livet. Det vil si nasjonen har viet seg ut. Konflikten mellom klassene, som da på dramatisk vis har delt nasjonen, virket i det lange løpet til å hele den. I oppgjøret med så kan vi også legge merke til at det ikke var deliberasjonen, rådslagningen, dialogen som overvant splittelsen, men det var agitasjonen. Det var ikke den var altså ikke direkte innrettet på enighet, tværtimot, men i det lange løp så var det likevel en slags grunnleggende enighet som den munnet ut i, ideale om rådslagning med tanke på det felles beste. Den hadde bare latt seg praktisere så lenge de store flertallene ble holdt utenfor og det var med en helt at opposisjonen nå klarte å slå sig fram og åpne et rom for bred folkelig deltakelse. En liten, eksklusiv embedskaste ble tvunget til å dele makten med langt flere, som dermed ble sluppet in. Forutsetningen om at noen få og spesielt kvalifiserte burde få styre på vegne av alle andre, hadde tidligere skapt en farlig avstand mellom døve og stumme, Egentlig samfunnsoppløsende var vel denne. dette formynderiet til en liten vel som mye som demagokenes såkalt oppvigling av massene. De har blått utenfor var å bli stående som en fremmed overfor de politiske institusjonene og bli behandlet som en umyndig, ga grunn til å kjenne seg krenket. Det kunne håpet sig opp med forbittrelse til det med forferdelse. Men oppositionen visste altså å sette følelser i kok ved hjelp av en skarper og mer konfronterende tale og for å vinne styrke da, ikke bare i form av bedre argumenter, men også eh, i form av større oppslutning. Å slå seg inn. Åpen retorisk aggresjon var ikke en fare for samfunnets fred, men var kanskje eneste rimelig fredelig middel til anerkjennelse og inklusjon. Med 1880-årenes konfrontasjoner så ble grensene om den politiske offentlighetens lille trange rom sprengt ut. Politikken inntok nye arenaer, nådde ut til nye grupper, utviklet nye former. Folkemøtene var de nye inkluderende arenan, der uforsjonelige parter nå kom sammen for å bekjempe hverandre. Det gjaldt ikke lenger å resonere med en motpart som man kunde komme til enighet med, det gjaldt å vinne tillslutning for å smadre motstanderen. Og da måtte man kunde rive med seg store folkemengder. Det krevde et nytt og mer hardslående språk, enkelt, emosjonelt, med korte myntlige setninger, gjerne konsentrert om et slående bilde om med gjentakelse av noen få minneveidige formuleringer. Folkemøtene var mobiliseringstiltak for politisk aksjon, og de var altså samtidig og helt uanskillige fra dette, så var det også en skole i samfunnslære og veltalenhet, og dessuten et populært underholdningstilbud. Disse møtene virket opplysende, tross alt, og de virket samlende. «Olaus Arvesen, som selv opptrådte på mange av dem, for Venstre, han har i sine erindringer omtalt dem som en skolig folke. Selv om det kunde gå hardt for seg og skape mye han, så var det klart at disse oppgjørende framkalt interesse for spørsmål som kunde angå en vær, og dermed også en følelse av medansvar for disse spørsmålene. Nettopp ved det å engasjere seg i striden, var det at hver og en, både høy og lav, nå kunne føle seg som meddelaktig i de saker som det stod strid om». I det det for dem alle var det felles Federlands vel som syntes å stå på spill ifølge Olaus-Arvesen. Over tid skulle disse verbale gladiatorkampene i et bidrag av største betydning til produksjon av social samfølelse. Det er, skrev Arvesen... «Knapp noe i folkets liv og historie som har makten sterkere å innarbeide begrepet om felles fedreland i alle sinn enn disse møtene med opprivende sammenstøt om saker av fellesinteresse. For gjennom dem ble en bittere motstandere brakt sammen til en strid som de alle kunne oppleve som sin egen strid.» Forekomsten av åpen konflikt kan tas som ett mål på stabiliteten i de sosiale forbindelsene, hevdet sosiologen Georg Simmel i 1908. En viss mengde uoverensstemmelse, indre spenning og åpen kontrovers er organisk forbundet med selve de elementer som i siste omgang holder gruppen samlet. Hvis det ikke hadde vært gruppen var truet av kiv og strid, så ville enheten ikke vært mulig. Og kjernen i resonemanget hans, det går på dette, at ved å går løs på en motstander, så involverer man seg, tross alt. Kanske har partene før ikke hatt noe med hverandre å gjøre. Nå blir det opprettet en forbindelse. Det kan være at de lærer å avsky hverandre, men dermed er de altså ikke lenger likegylde for hverandre. Hvis de skjelder hverandre ut, så har de avfalt kontakt. Konflikten bringer dem sammen, og når de utkjemper denne konflikten, så utvider og intensiverer de sin deltakelse i samfunnets liv. Hva slags samfunn er det da som hänger bäst sammen? Vel, det er de som er fulle av forskjeller og avstander og motsetninger. Sosiologen Louis Koser utviklet senere dette poenget i forlengelse av Simmels tanker, og han sa at åpne pluralistiske samfunn blir sydd sammen av en lang rekke forskjellige artigte konflikter mellom grupper der medlemmene bare kjenner sig delvis berørt. Flere konflikter, desto bedre. Ikke bare virker de integrerende hver for seg, men de virker også til å balansere hverandre, hvis de bare blir tilstrekkelig mange og forskjellige. Og sånn omtrent var det også statsministeren Stein Rokkan, forstod den grunnleggende stabiliteten i norsk politisk liv, selv gjennom de mest opprivende kampssituasjoner. De kulturelle motsetningene mellom by og land, som går på språk, religion, moral, de hadde lagt seg på tvers, av de økonomiske klassemotsetningene mellom arbeid og kapital, og denne veven av motsetninger hadde gitt opphav til skiftende allianser og opposisjonsmønstre. Systemet ble ikke remte i stykker mellom to ytterpunkter, skrev Rokkan, men det bevarte likevekten ved at et stort antal konflikter krysset hverandre. De konservatives dialogmodell, det var altså en harmonimodell, den foresatte at enhver grunnleggende motsetning mellom dem og oss kunne fjernes fra det politiske livet. Dette er bare mulig ved at de andre, altså mengden, almuen, pøbelen, ble holdt utenfor, om nødvendig med voldelige midler, som i tilfellet med trane. Venstres den innebar at de andre trengte sig på, slik sånn at motsetningene måtte spille sig ut i retoriske former. De fant seg ikke i og de stille lenger. De ikke kan overhøre dem. Forholdet mellom dem og oss var ikke lenger en grense mellom innside og utside i det politiske fellesskapet, men det var en konfliktlinje som gikk tvers gjennom det indre. I en krisesituasjon så kan en sånn indre konflikt kanskje tilspises til en antagonistisk kamp mellom venn og fiende, for å bruke ordbruken til den belgiske statsministeren Chantal Mouffe. Men i det lange løp så er det utsiktig til at den går sig til ikke som en antagonistisk, men som en agonistisk motsetning. Det vil si altså som en motsetning mellom parter som oppfatter hverandre som vennlige fiender. Vennlige fordi de er beboere av samme politiske rom, men fiender fordi de er rykende uenige om hvordan dette rommet skal innrettes. Forutsetningen for denne fredelige det er at det politiske establishment blir tvunget til å akseptere at skille mellom oss og de andre er en grunnleggende indre konflikt, og at de avstår fra å prøve å søke harmoni vi har fornekte dette skille og støte det ut. Folkemøtene brakte sammen mennesker som før ikke hadde hatt noe særlig med hverandre å gjøre. Her kunne man da gjøre seg ganske nyanserte erfaringer med folk som ellers for det meste var kjent på avstand, gjennom omtale, som mer eller mindre karikerte typer, og så kunne man kanske få øye på en slags felles menneskelighet etter hvert. Her kunne gamle fiender begynne å ta ut konfliktene seg imellom, innenfor en overordnet fellesskap som de samme vending byggde ut. Historikeren Yngvar Nilsen var en av Høyres dyktigste og mest aktive folketalere disse årene, og var mer eller mindre fast innslag på de politiske mannjevningene, og da fikk han stadig anledning til å møte de samme talerne fra Venstre. Sammen dro de fra sted, sted sammen opptrådte de i debattene, som representanter fra forskjellige partier selvfølgelig, men etter hvert også med felles identitet som kampanjer og folketalere. Gjennom skiftende miljøer og landskaper så kunne denne faste kjerne av turnerende duelanter med tiden også kommet til å kjenne seg som en slags enhet. I dagboksnotatene til Yngvar Nilsen, så er det mange små glimt av den slags paradoxale prosesser. En gang skulle han ha sted med dampskip til en liten by ved kysten for å strides med Erik Bullum fra venstre. Nilsen var professor i universitetet, han var kongens venn og fortrolige. Bullum var en forsoffen journalist og skribent og posør og en kjent dranker. Her var to menn fra hver sin planet. De var sammen på reise, og de var følt sammen av selve denne dype uoverensstemmelsen som hadde satt dem opp mot hverandre. Som reisefølge skulle de så lære hverandre å kjenne på nye måter. «På denne reisen kom vi ut for et dårlig vær, skriver Nilsen. Jeg ble forferdelig sjøsyk, men vullum tok seg av meg. Det var første gang jeg merket at der mellom oss folketalere kunne bestå en virkelig korvsånd. Uten partihensyn, og jeg har aldri glemt den vennlighet som det her ble meg vist av en motstander. Denne dagen, ute på sjøen, begynte der hos mig å spire frem noe nytt, som etterhånden vokste til vennskap, og jeg tror for sikkert at dette er gjengjelt. Da dette skjedde, så var den store politiske krisen nylig overstått. Kort tid før hadde Nilsen krevd bruk av hare midler for å slå fienden ned. «Den tid må komme da selvforsvaret tar sin begynnelse», hadde han skrevet til prins Oskar. Morderen står over oss med draget sverd. I sitt svarbrev antydde prinsen at kongen var innstillt på å oppdre med fastighet, og Nilsen var tilfreds med det. Handles der, så må det være kort, bestemt og overraskende, skrev han tilbake. Ingen måtte tro at dette kom til gå fredelig for sig. Garnisonen i hovedstaden er kanske ikke fullt politlig. Kavalleriet skal være best, men må den ikke. Sjøgutten er de aller politligste, liksom hele flåten. Eh, til dem setter jeg mitt håp, skrev Nilsen. Og sånn var stemningen altså rett før det gamle regimen falt sammen. Blant de farlige folk var Vullum en av de aller farligste. Nilsens minne fra dampskippet underveis til folkemøte, det er et nærsynt lite glimt fra den lange og motsetningsfulle prosessen der selve fienden ble omdannet til en ordinær politisk motstander. I den grad folkemøtene kan sies å ha gitt opp av til det moderne, demokratisk motstanderoppfatning, så er det altså på denne måten at folketalere fra Høyre og Venstre kjempet om overtak på de samma arener, over de samme spørsmål. Ofte henter det at de reiste sammen, de ble innkvartert sammen, de spiste sammen. Om kveldene og mellom slagene så var det festmiddag, og da måtte alle holde underholdende skåltaler, ikke sant? Og under selve møtene så kunde det ofte hende at de vekslet et meget stigende når en eller annen lokal begavelse ordet, som en slags markering av fellesskap på tvers av uenighet, men innenfor den nasjonale politiske eliten. Det kunde være opprivende, men det utspilte sig tross alt i en situasjon der man kom hverandre inn på livet. Den politiske konfrontasjonen var også... Et menneskelig møte, og av dette møtet oppstod det nye tillitsforhold, ofte også i ensidig respekt. Uenigheten kunne være like dyp som før, og like uforsonlig, men fra nå av utspilte den seg mellom parter, som nølene begynte å anerkjenne hverandre som legitime politiske motstandere. Den andre var nå ikke lenger en dialogpartner som man kunne rådføre seg med i all gemyttelighet, men han var heller ikke en fiende som skulle utryddes og jages bort om nødvendig med voldelige midler som i en krig. Men han var en medborger med alldeles feilaktige oppfatninger som måtte bekjempes med alle tilgjengelige retoriske midler. Det har forsøkt å få fram rette foredraget, det er altså dette, hvis jeg skal summere det opp i fem punkter. For det første, at utviklingen av retorisk medborgerskap, det betyr civilisering av den politiske striden. Først og mest grunnleggende på den måten, at den voldelige handlingen blir omdannet til virksomme ord. For det andre, at den slags språkliggjøring innebar en radikal utvidelse av det politiske mulighetsrommet. For det tredje, at idealet om dialog med sikte på enighet om det felles beste har varit et avgjørende argument for å reservere det offentlige ordskiftet for en liten, eksklusiv krets, slik at utbredelsen av slikt retorisk medborgerskap er blitt hindret og hemmet. For det fjerde, at troen på den ubundne og enkel personen som den egentlig meningsberettigde, det har medført en giftig sammenblanding mellom sak og person, og dermed en forveksling av uenighet og finskap som først, som kanskje først partivesenet i senere år har kunnet rydde opp i. Og så for det femte, nemlig at politisk inklusion ikke beror på likhet og enighet først og fremst, men det beror på engasjement i en felles konfliktsituasjon. Takk for oppmerksomheten.